0: si nos puede contar, secretario, cómo le va.
1: Querido Gary, buen día, buen día a todos los radioescuchas, he escuchado muy atentamente y eh, que lo han leído el decreto, pero aquí yo quiero ponerle la parte importante para nosotros. En ningún momento la el gobierno eh, municipal el y, y menos mi persona los estamos viendo esta figura como un tema recaudatorio y le voy a decir cuál es el génesis querido Gary de, 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 esta, de este decreto. Fue una reunión que tuvimos con el viceministro de, de, de gobierno, estaban todos los comandantes, el comandante de la policía, del ejército y estaban los señores del, los dueños de los deliveries que hay por la dinámica que lo que significa esta cuarentena nos ha cambiado todo. Y estas empresas son las que están de moda. Y tenemos conocimiento que hay de más de 4.000 automotores circulando en el municipio de Santa Cruz y más de, de casi 40.000 en todo Bolivia. ya Que han surgido como fruto de esta contingencia. Y ahí viene lo peor. Esto se el está aperturando en estos momentos, no para cobrar impuestos. Que quede bien claro que no estamos, lo que yo estoy, lo que menos estoy pensando en estos momentos, yo como persona, yo no voy a pagar impuestos todavía. Y como autoridad tampoco tengo la expectativa que la gente pague impuestos. El SER se está abriendo para hacer los trámites administrativos que permitan que estos vehículos automotores sean motos o o furgones de reparto puedan, como es de acuerdo a ley que somos nosotros los que damos la placa, puedan obtener esa placa. ¿Y por qué hay entidades financieras? Porque cuando venga la persona a inscribir la placa para que pueda sacar su SOA y tenga todos los seguros correspondientes, yo no le voy a decir, señor, venga, vaya, pague a un banco ahorita, haga su cola por allá y vuelva para que le dé la placa. Él puede cruzarse ahí mismo, pagar y estar tranquilo. También hoy en la mañana vi una señora que fue una de las primeras contribuyentes que estaba presente, que estaba presente y me dice oiga, yo he vendido pues mi lotecito en 13 mil dólares y el hombre que me ha comprado me ha dado solamente 3 mil y cuando yo haga la transferencia y pague mis impuestos recién me va a pagar los 10 mil que me falta y yo los necesito. Ya, entonces también ese tipo de trámites no, no podemos pararlo. Pero, ¿qué pasa, querido Gary? Estamos siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Para entrar hay cámara de desinfección, está toda la gente, tenemos eh, gente especializada que están en la puerta dando las indicaciones. No permitimos que entren más de 20 personas. ya Entonces, todo está cumpliendo, están eh, están trabajando con nosotros la policía para agilizar más bien el, el, el momento de que las placas van a salir volando, van a salir volando porque en un solo lugar se va a poder hacer todos los trámites para que tengan la placa y puedan acceder al FOA, Ya, las, las notarías están trabajando. Quiero que quede bien claro, yo he escuchado miles de comentarios que la gente piensa que es un tema recaudatorio, Gary. No, eso pasa... Y le cuento, así que no, ni ni siquiera se ha parado eso, porque hay gente que paga impuestos porque tiene que hacer transacciones económicas. Y lo están haciendo, lo pueden hacer en la subalcaldía, lo pueden hacer en cualquier entidad financiera, lo pueden hacer por transferencia. Lo que menos quiero que la gente piense que aquí el ser está abierto para pagar impuestos. No, totalmente negativo eso. Aquí la gente va a venir a hacer trámite de empadronamiento de las nuevas movilidades para tener la seguridad que si hay un accidente, hay un SOA que va a responder. La misma policía es la más más interesada porque si pasa algo y escapa, ya por lo menos alguien anotó la placa. Y ahí ha surgido esta posibilidad de que la gente que haya vendido y quiera hacer sus trámites, que venga y lo haga. Los pagos los pueden hacer por Internet. Está toda la plataforma preparada. Entonces, y esto no se paró, Gary. Hay gente que ha seguido pagando impuestos. Por eso, cuando yo escucho, este yo digo, no, hay que enterarse bien. Y por último, usted lo ha dicho y lo ha leído antes que me entrevista a mí. Esto es un decreto supremo que nos obliga a atender. Más bien, hoy día yo medio que medio medio que me lo que lo que quería, quería torcerlo un poco y decía yo, no, voy voy a atender hasta las 12 porque qué pasa si de, de las 12 a las 2 no entra nadie. No voy a tener 20 o 30 personas que tal vez están esperando a sus hijos para que le prepare la comida o, o alguna otra circunstancia que tenga que hacer. Si el caso amerita, la gente se va a quedar. Pero si veo que no, se cierra a las 12. Y otra cosa, he solicitado a la alcaldesa que esta medida sea analizada el día jueves o viernes. Si vemos que ha rendido los frutos, que ha venido la gente a empadronar, y si el riesgo que se va a medir el día viernes, de la situación del municipio lo amerita si si es alto el riesgo el ser se cierra si amerita y el riesgo es medio y podemos seguir trabajando siguiendo toda la normativa de protocolo de de bioseguridad seguramente seguiremos atendiendo para facilitarle la la vida a las personas porque esto no se para hay gente que está vendiendo vehículos hay gente que está vendiendo casas y necesitan eso otra cosa, se está atendiendo de acuerdo al carnet de identidad. No es que va a entrar el que le dé la gana. Tiene que venir la persona que corresponde al carnet, va a, ser a va a pasar por la cámara. Y yo le decía a otro colega de usted que vino ahora de un medio, si el secretario tiene que salir 20 veces afuera y tiene que entrar, las 20 veces va a ser fumigado. Entonces no queda otra cosa, vamos a cumplir estrictamente toda la normativa de bioseguridad.
0: Ahora, Joaquín, te hago una consulta desde esta perspectiva que a mí particularmente, por un tema principista, yo creo que en realidad el tema de las autonomías municipales y departamentales en medio de toda esta situación han sido totalmente vulneradas. Pero yo voy a ir al área que corresponde eh, lo, que, lo que manejas ahí en la alcaldía. Es decir, nosotros venimos de 21 días de donde obviamente ha habido mucha flexibilización para captar plata, de parte de de la alcaldía yo voy a insistir en esto y no por alabarte pero creo que dentro de este marco vos has generado una serie de políticas muy creativas eh, en en su momento para hacer los récords de recaudación que después hiciste que después eh, la plata que se recauda no se transforma en obra, es una arena que no corresponde a a tu secretaría y yo se lo he dicho siempre a la gente pero en este momento ¿cuál es el cuadro de situación? venimos de 21 días donde hubo una serie de eh, dificultades y desde ese marco una serie de ampliaciones lo que baja la recaudación y ahora no hay recaudación y seguramente en un plazo no sé de cuánto no va a haber recaudación en este marco, ¿cuál es el impacto al municipio cruceño que ya de por sí tiene recortes y en este momento más recortes aún de parte del centralismo ¿cuál es el cuadro de situación desde lo económico en el a la recaudatoria eh, que vos manejas?
1: Sin duda alguna, eh, Gary, nosotros no somos una isla, un lunar. Más bien, este, gracias a Dios, se, eh, mire, nosotros adelantamos eh, durante dos meses el cobro. Eso permitió cumplir con todos los compromisos y que sea más llevadera esta situación. ya. Y, pero, eh, y como te decía, no solamente Santa Cruz, eh, es todo Bolivia, todos los municipios de Bolivia, todas las entidades, el fin también está en el mismo problema. Es lógico que ahorita no va a haber recaudación. Es lógico que todo este año prácticamente va a ser a media fuerza o a un cuarto de fuerza, como querramos llamarlo. Por eso es que eh, esto estamos intentando, y esa ya es labor del gobierno central, de buscar los financiamientos para que se pueda cumplir. Ahorita ya no hay, no hay importancia que si construimos una, una escuela, No importa si no pavimentamos, ahorita lo que importa es tener el dinero para la salud. Entonces, a eso estamos apuntando, buscando dónde, quién nos va a dar el dinero, quién nos va a facilitar. Así como ha salido que ahí las empresas pueden gozar, hacer crédito para pagar dos meses de sueldo, que yo creo que amerita una ampliación de no de dos meses, sino de cuatro, cinco, seis meses. Ya Lo mismo, tenemos que buscar la parte para atender, pero... La prioridad número uno es salud Buscar fondos para que no falte Yo te digo, si me decís, Gary Del 1 al 100 ¿cómo está tu planificación? Ahorita, ¿cómo está? Yo no animo a decirte que llegamos al cinco por ciento ¿Ya? Por eso estamos luchando Querido Gary, para que poder Lograr captar fondos Pero para cubrir salud Ahorita, la prioridad Uno, salud, la dos, salud, la tres, salud Y la última tiene que ser
0: salud Muy bien eh, Joaquín, te agradezco muchísimo el atendernos. Gracias por la información y por eh, acceder a este contacto muy amable.
1: Gracias, querido Gary.
0: Siempre a tus órdenes. Un abrazo, gracias. El secretario del SER, Joaquín Crapuzzi, una realidad eh, compleja la que atraviesan los municipios. por.